0: plushcare.com slash loss Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos vamos a platicar con el eh, presidente del de, IMEF del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Ángel García a quien me da gusto saludar esta mañana ¿Cómo estás Ángel? Muy buenos días
1: ¿Qué tal Mario? Buen día, gracias por tenerme en tu programa
0: Bueno, pues tantas cosas que platicar con respecto al tema de la economía mexicana eh, la eh, proyección de crecimiento que mantiene la Secretaría de Hacienda es de que crezca 2%, un promedio de 2% este 2020, pero prácticamente en eh, todos los eh, consensos de los bancos de inversión las calificadoras, los organismos internacionales, pues está muy por debajo de eso y ustedes también allí en el IMEF tienen una expectativa de que crezca la economía en 2020 un 0.9%. ¿Cuáles son, eh, Ángel, los los temas, los factores principales que ves tú en el eh, pues entorno macroeconómico para el crecimiento de México este año?
1: Gracias, Mario. Mira, estamos viendo el 2020 de manera eh, positiva respecto a los resultados del 2019, en el 2019 como tú sabes hubo una, una leve contracción en el crecimiento del Producto Interno Bruto y como bien mencionas para el año en curso estamos estimando un crecimiento de 0.9% entre los factores positivos vemos primero que este año no tendremos algunos eventos que ocurrieron en el primer semestre del año pasado y que impactaron negativamente la inversión y las expectativas de crecimiento como fue el desabasto de los combustibles, eh, el bloqueo de vías en Michoacán, el, las eh, huelgas en, en el sector maquilador, principalmente en Tamaulipas, Fueron van, varios eventos que sucesivamente fueron impactando durante los primeros meses del año de, de manera negativa y esperamos que este año no, no estén presentes factores similares. ¿Sí? Eh, también el año pasado teníamos la incertidumbre respecto al nuevo Tratado de Libre Comercio ...que detenía algunas inversiones y era un factor de riesgo y también eh, tuvo, tuvo un impacto negativo. Para, para el año en curso, entre los elementos positivos que vemos es la reducción de las tasas de interés... ...que es un factor que ayuda a la, a la inversión y al consumo. Vemos también eh, de manera positiva los acuerdos entre el sector público y el privado... ...para, para la realización de una serie de proyectos de infraestructura y por supuesto la, la aprobación del, del mismo Tratado de Libre Comercio. Ha habido algunos factores recientes adicionales, como la instalación del nuevo Gabinete para el Crecimiento Económico, que, que bueno vemos también de, de manera optimista el hecho de que existe el reconocimiento de que el crecimiento es fundamental, y de que haya iniciativas y acciones encaminadas en este sentido. Eh, y a nivel global, eh, otro factor positivo es la... La reducción en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, que, que da un ambiente de, de mayor certidumbre para, para el 2020, aunque hay otros factores de riesgo también. Uh -huh.
0: Pues sí, eh, el asunto este, porque además es que nos complica con el tema global ¿no? del coronavirus y todo el contagio que ha hecho a los mercados financieros y demás, pero en, en México el, el tema de la confianza empresarial, Ángel, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, el asunto de la inversión privada que el año pasado fue precisamente uno de los factores por los cuales la economía se quedó estancada y terminamos según el, el eh, indicador eh, eh, avanzado que nos presentó el INEGI pues con una contracción ligera de 0.1%. Pero el asunto de la confianza empresarial de la inversión privada, más allá de este acuerdo de infraestructura que se anunció en noviembre pasado, viene ahora un nuevo acuerdo en el sector energético, que no sabemos eh, todavía de qué tamaño será, pero parece que va a ser importante. ¿Cómo ves el asunto de la confianza y de los mensajes que se mandan a la iniciativa privada desde el Ejecutivo Federal, desde el propio presidente López Obrador?
1: Nosotros vemos eh, cuatro elementos que son fundamentales desde la perspectiva del IMEF para, para fomentar la confianza. El primero de ellos es que tiene que haber mayor certidumbre respecto al rumbo futuro de de las políticas públicas. Debe haber un ambiente de, de predictibilidad que permita la construcción de escenarios de inversión con, con niveles de riesgo aceptables. Tú sabes, las empresas para llevar a cabo inversiones plantean escenarios con distintas premisas y debe haber los elementos necesarios para que... Esos escenarios generen, eh, eh, pues, eh, eh, riesgos que sean gestionables y aceptables para llevar a cabo la inversión. En ese sentido, cuando hay falta de información o de información suficiente sobre cómo se moverán las políticas públicas, o los eventos sorpresivos, como los que mencionaba el año pasado, o el diseño de escenarios sobre sobre previstas demasiado optimistas, como el crecimiento del 2% que mencionabas, pues son elementos que elevan el nivel de riesgo de los, de los proyectos de inversión, ¿no? Uh -huh. eh, un segundo elemento que, que también vemos como necesario es el, el reforzar los procedimientos de ejecución y gestión de políticas públicas sobre, sobre bases de mayor eficiencia, de eficacia y de, y de transparencia. ¿no? Es importante ver que los, los objetivos que se plantean a, a la hora de la ejecución sean se lleven a cabo de manera de manera más efectiva y de manera más transparente. ¿no? Uh
0: -huh. Eh, el asunto del eh, pues para mantener el equilibrio de las finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda el año pasado echó mano de este eh, eh, pues fondo de eh, ingresos eh, de estabil, este fondo de estabilización de ingresos presupuestarios eh, ya casi no nos queda muy, mucho dinero ahí eh, creo que se van a utilizar parte de esos recursos también en este 2020, ¿cómo ven ese asunto de echar mano de estos eh, eh, pues de este eh, dinero de este guardadito que tiene el gobierno precisamente para enfrentar alguna crisis o algún eh, algún, algún evento inesperado, pero bueno, pues Hacienda lo ha tomado para eh, tener equilibrio en las finanzas públicas y junto con eso Ángel te quiero preguntar sobre el asunto de la reforma fiscal que han habido recientemente declaraciones por parte de Hacienda eh, del subsecretario y del secretario en, en los que dicen que sí se necesita y Ranquel el buen rostro, el jefe del SAT dice que no es necesaria.
1: Si sí, el tema de finanzas públicas es el factor que más nos preocupa para el 2020. Dentro del presupuesto de egresos, además del crecimiento del 2% que mencionabas, existe también una, una estimación de una plataforma de producción petrolera arriba de 1.9 millones de barriles. Eh, recientemente eh, se anunció que el, el resultado en el mes de enero fue, fue elevado, se alcanzó poco más de 1.7 millones de barriles pero aún así nosotros vemos dentro del escenario general de, de escasez de recursos en gubernamentales como un objetivo ambicioso que se lleve a ese nivel de crecimiento y el mismo 2% de aumento del producto interno bruto, si no se logra tendrá un impacto negativo sobre la, la capacidad recaudatoria del gobierno federal pues sí nos preocupa que se preserve el equilibrio de finanzas públicas, no es posible eh, mantener el superávit primario utilizando recursos eh, que, que son para emergencias tiene que haber un, una, una transformación de fondo en, en la generación de ingresos, en la capacidad de generación de ingresos del gobierno federal ya hemos visto una transformación estructural en, en, en el gasto con una asignación mayor a programas sociales y a, a la participación del Estado en el sector de energía, pero pensamos que una reforma fiscal eh, tiene que darse eh, precisamente para generar esa capacidad recaudadora y preservar la estabilidad sobre bases permanentes y de mediano y de largo plazo. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, muy bien, pues estaremos eh, pendientes de todo lo que surge en el entorno macroeconómico y ojalá que lo podamos seguir platicando contigo, Ángel García Lascuray, presidente ejecutivo, presidente del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muchas gracias por haber tomado nuestra llamada. Al contrario, gracias, Mario, con mucho gusto. Muy buenos días. 6 de la mañana con 39 minutos. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.